Selamat siang sekarang hampir jam 1 ya. Ditemani dengan eh ditemani oleh tiga ekor kucing saya, Toby, Tomtom sama Gray dalam kamar biasa mereka mencari makanan. Puasa-puasa ya. Uh, mungkin hari ini saya ngomongnya random ya. Sebetulnya udah dari beberapa hari lalu Saya tuh pengen nge-podcast tapi nggak nemu gitu topik apaan. Saya bingung, saya juga nggak mau asal ngoceh kan. Gitu. Udah ketemu topik, kan gimana seterbuka apapun saya, tetap ada hal-hal yang saya nggak bisa bagi ya. Uh, banyak orang, mungkin sekarang saya agak-agak ngomong ke soal psikologi ya. Uh, banyak orang menyangka saya itu ekstrovert ya. Padahal menurut saya ya, saya juga belum pernah tes ya. Uh, saya ada rencana juga sih mau mengunjungi psikolog ya. Uh, apa namanya? Saya menurut saya saya introvert. Kenapa? Uh, memang kalau di sosmed saya itu terlihat akrab ya, akrab sama orang, rajin nge-like, rajin komen, gitu. Tapi pada dasarnya kalau di keramaian, misalnya kumpul-kumpul nih. Kalau peserta kumpul-kumpulnya masih antara 3-4 orang, saya masih bisa tuh ikut ngobrol. Tapi sebentar ya, tapi ada momen, kalau misalnya di keramaian tadi ya lanjut, untung saya ingat nih. Kalau misalnya saya kumpulnya sama teman-teman ya, kalau masih berdua, bertiga, berempat itu saya masih bisa banyak ngomong. ya. Tapi kalau ada lebih 5, 6, 7, 10 dan seatas, saya pasti akan diem. Uh, saya kurang bisa mendominasi Mendominasi pembicaraan nggak harus mendominasi sih Maksudnya banyak ngobrol Kalau peserta ngobrol itu udah banyak Kemudian saya tuh tipe orang yang suka menyendiri sebetulnya Jadi contohnya ya Kalau misalnya Misalnya nih nanti ada yang berkesempatan liburan bareng saya Terus kita sekamar Energinya kan udah keluar nih Di saat kita jalan-jalan ya Begitu masuk kamar Saya biasanya nggak banyak ngomong Nah itu pernah ada yang menyangka saya sombong Saya uh, ya sombong egois atau gimana lah ya Karena nggak ngajak ngobrol teman sekamar gitu kan Padahal bukan yang ngajak ngobrol juga Ngomong seperlunya Karena saya itu bukan tipe begadang ya Saya itu kurang bisa misalnya ngobrol sama teman Sampai jam 2 jam 3 gitu baru tidur gitu Bukannya nggak pernah ya, tapi sangat-sangat-sangat jarang gitu. Jadi begitu misalnya kita ada aktivitas kelar di luar nih, aktivitas di luar, terus misalnya maghrib atau jam 7 malam kita ke hotel. Itu saya udah pasti udah banyak diem. Karena buat saya itu masa mid-time-nya saya. Uh, saya mungkin menyibukkan diri di HP atau nonton televisi gitu ya. Jadi nanti kalau yang ada yang liburan bareng saya, <laughs> terus mendapati saya seperti itu, uh, jangan nyangka saya sombong, karena saya memang karakternya begitu gitu. Jadi... Kalau misalnya saya ada di keramaian, ada di pesta lah atau apa ya, uh, saya pasti dan kalau acara itu lama, saya pasti akan ada momen-momen saya mojok sendiri, gitu. Saya, saya tadinya ikut ada kerumunan mana nih, saya berkumpul, gabung di sana, eh apa, hahihi, ketawa-ketawa, ngobrol. Tapi kalau misalnya acara itu lama, saya pasti nanti ada momen-momen saya mojok sendirian, gitu. Jadi saya pernah baca ya uh, psikologi ya. Ada yang ada psikolog yang cuman membagi karakter orang tuh dengan introvert dan ekstrovert, tapi ada juga yang membagi introvert, ambivert dan ekstrovert. Introvert, ambivert, ekstrovert ya. 
yang intro itu udah jelas uh, tipe orang yang menyendiri gitu ya uh, tidak bersosialisasi kurang bisa bersosialisasi gitu kan kalau extro itu pasti tahunnya intro nah ambi ini yang berada di tengah-tengah kalau mengikuti teori ini mungkin saya termasuk yang ambi ya tapi ada juga yang bilang cuma intro dan extro karena walaupun dia dominannya intro atau terlihatnya extro itu nanti tergantung lihat saat dia ngecas ngecas dirinya tuh gimana katanya ya kalau saya ngecas dirinya tuh sendiri jadi uh, kayak kemarin saya liburan ke Kuala Lumpur saya memilih uh, hostel itu single bed ya uh, hostel murah tapi saya tetap pilih yang kamar sendiri kecuali pergi rame-rame saya bukan tidak bisa menyesuaikan diri Jadi kalau misalnya emang kita sekumpulan cewek-cewek nih, liburan yuk kita hostel sekamar 6 orang misalnya. Saya bisa, tapi ya itu begitu saya masuk kamar, uh, saya paling ngobrol ala, ala kadarnya kemudian saya sibuk sendiri gitu sama HP saya gitu kan atau apa gitu. Bukan tipe yang, atau misalnya tipe yang ngumpul di kamar teman-teman gitu. Mungkin tergantung suasananya dan pergi sama siapa juga mungkin ya. Tapi saya tipe orang yang nggak masalah, nonton sendiri, pergi makan sendiri gitu karena kalau harus ada temen belum tentu ada temen yang bisa diajak kan punya kesibukan gitu kan dan saya untuk saat ini cenderung tidak tidak cenderung lebih baik tidak punya temen yang akrab banget yang dimana saya hanya pergi sama dia terus gitu masa-masa itu udah lewat lah karena buat saya masa-masa seperti itu maka akan bikin saya nggak mandiri dan bisa bisa bikin saya jealous kalau teman saya itu pergi sama orang lain dan saya sudah tidak mau lagi seperti itu saya belajar dari pengalaman ya jadi kalau kayak sekarang nih saya bisa pergi sama si A bisa pergi sama si B bisa pergi sama si C gitu kan demikian juga si A nya itu bisa pergi sama B mungkin si A B C pergi sendiri tanpa saya atau si C sama si D gitu kan jadi nggak ada jealous gitu ya Uh, ya kalau bercanda ih kalian pergi ngajak-ngajak gue sebat apa sebatas itu aja kadang teman saya juga suka komen saya saya pergi sama A terus saya posting di sosmed SCB komen ih ngajak-ngajak itu itu sekedar candaan gitu tapi untuk saat ini saya tidak uh, mau punya uh, teman yang akrab dalam arti kemana-mana sama dia terus gitu ya saya udah udah nggak mau lagi kayak seperti itu ya karena Saya itu kalau berteman itu bisa deket banget dan uh, yang perasaan yang paling saya nggak tahan itu perasaan takut kehilangan atau ditinggalkan. Jadi mungkin ini bagian self defense saya dari pengalamannya sebelumnya. Saya ingin merasa rilis, merasa free dari perasaan-perasaan seperti itu karena sangat menyiksa. Gitu. Jadi sekarang kadang-kadang teman-teman aja ya misalnya, eh ngopi yuk, eh lu ke kantor gue dong, eh. Kita udah lama ini gak ketemu, nonton bareng yuk apa lah. Itu menurut saya lebih sehat ya. Toh kalau kita nggak ketemu bisa whatsappan. Atau face notan atau teleponan gitu kan. Ada teman yang berbulan-bulan nggak ketemu. Bukan berarti ukuahnya nggak terjalin. Tapi kita teleponan sama. Atau dengan teman saya di luar kota. Yang di Semarang, yang di Papua bahkan. Terus. Uh, ya seperti itu deh. Jadi. Mm, memang. Kehidupan kita di masa sekarang itu tidak bisa dipungkiri ada pengaruh dari pengalaman kita di masa lalu dan pola didik, ya. Kemudian, ini eh, nah benar nih. Saya tadinya nggak nggak tahu mau ngomong apa, tapi 
kayaknya memang mengarah ke psikologi tadinya saya juga mau mengarah ke kondisi Jakarta saat ini ya yang kemarin sempat terjadi apa ya semacam huru hara mungkin ya di bawah selu itu ya di Tamrin saya jadi ingat kerusuhan Mei tahun 98 ya kalau salah ya saat zaman kuliah tadi saya juga mau cerita itu gitu cuman kok kayaknya nanti malah, malah semakin ngalor ngidul karena waktu kerusuhan itu ya saya juga punya cerita yang nggak seru-seru amat sih tapi sempat merasakan jalan kaki pulang kampus kampus saya disahit ya ditebet pulang nggak ada bus kebayang nggak dari bundaran Slipi jalan ke rumah saya di Tanjung Duren <laughs> seru banget ya nah itu sekilas info aja uh, kemudian saya semalam mendengarkan podcastnya Raditya Dika sama Vidi Aldio Vidi Aldiano tentang uh, serangan paniknya Vidi kemudian salah satu teman saya di Facebook Uh, teman masa sekolah ya saya uh, salut juga dia berani menjabarkan bahwa sekarang ini dia kena anxiety ya uh, dan kebetulan saya kemarin baru kelar nulis bukunya seorang psikolog beken uh, dia bisa bilang beken banget lah ya nggak usah disebut namanya <laughs> di situ ada juga saya tulis tentang Uh, anxiety sama panic attack ya sebetulnya dulu waktu saya mau kuliah itu psikologi adalah salah satu jurusan yang saya incar tapi nggak tahu kenapa saya nggak tahu ini benar atau cuman gosip atau mitos waktu itu saya mendengar untuk ngambil jurusan psikologi harus kuat matematikanya sampai sekarang saya masih mikir hubungannya di mana ya apa di logika ya saya nggak ngerti deh karena kan matematika terkait dengan logika bukan ya Nah, sementara saya matematika jeblok, kecuali ngitung duit ya. Tapi kok ada sinus, kosinus, tangan, aduh, XXan, aduh. Angkat tangan saya, bahkan untuk SMA, kelas 1, nilai matematik, fisika, dan kimia saya merah. Makanya saya masuk A4. Zaman dulu masuk A4 itu serasa kasta terbawah ya. Tapi ternyata sekarang saya bidang menulis dan editing. Gak ada yang, aduh, emang gak ada yang sia-sia ya garis hidup itu ya. Tapi jangan salah ada teman saya yang uh, masuk A1. Waktu itu jawabannya A1 ya. A1, A2, A3, A4. Dia milih A3. <laughs> itu sampai, lu gak salah masuk A3. Lu kan otak lu, ya otaknya A1 banget. Asli A1 banget gitu kan. Si Nanda, saya ingat. Aduh Nanda dimana kamu sekarang ya. Terus Nanda Ramayani namanya. Nanda where are you? <laughs> uh, terus dia bilang, ya orang umumnya A3 emang kenapa katanya gitu. <laughs> Jadi, nah, akhirnya saya nggak masuk psikologi, gitu kan. Terus saya sempat daftar di manajemen Trisakti, sama waktu itu zamannya orang-orang ambil jurusan humas, artis-artis itu pada ngambil humas. Jadi saya juga nggak tahu ya. Saya merasa pola didik kita dan pola pendidikan kita zamannya saya itu bukan yang udah mengarahkan kita kita mau jadi apa sih. Yang saya rasakan waktu itu begitu lulus SMA saya bingung kuliah apaan. Ya, waktu itu sih kalau saya keinginan terbesar saya psikologi ya, tapi ya itu karena katanya harus bisa matematika, saya akhirnya nggak jadi. Akhirnya saya ingat saya ngambil dua tuh, manajemen di Tersakti sama waktu itu rumah saya masih di Tanjung Duren ya, di belakangan Taman Anggrek. Dari jendela kamar saya kelihatan tuh Taman Anggrek Mall. Itu daerah jajahan saya tuh Taman Anggrek sama Citralen. Uh, kemudian uh, apa namanya? Uh, saya ambil manajemen Tersakti sama Humas waktu itu humas yang ada itu sahit. Saya daftar juga uh, extension UI kuliah sore. Cuman 
nggak dapet <laughs> akhirnya saya pilih begitu saya ada konsat tes itu duluan humas ya akhirnya diterima saya nggak jadi ikut tentri sakti karena hati saya lebih condong ke humas udahlah saya kuliah jurusan humas uh, tapi begitu lulus saya ambil kursus jurnalistik di interstudy waktu itu belum ada atau mungkin belum tersosialisasi yang namanya kursus menulis ya kreatif writing lah apa waktu itu saya ingin menulis karena emang saya udah suka nulis ya saya udah suka nulis banget dari SMP saya ikut di interstudy terus akhirnya nah begitu saya kerja jadi wartawan nggak jauh-jauh kan jadi wartawan saya banyak justru banyak wawancara psikolog UI gitu jadi lucu aja waktu itu ah dulu gue nggak diterima di psikolog eh bukan nggak terima ya nggak masuk psikologi tapi banyak wawancara psikologi uh, psikolog UI uh, dosen-dosen psikologi di UI terus kemudian saya ingat juga uh, saya pernah uh, diminta melatih menulis anak-anak UI <laughs> Lucu aja, gue nggak masuk UI tapi gue ngajarin anak-anak UI menulis gitu. Nah, terus kemudian sepanjang hidup saya tuh saya selalu didekatkan dengan bidang-bidang seperti ini, bidang-bidang psikologi, terapi, healing gitu kan. Saya dekat, saya punya teman yang bisa hipnoterapi. Saya bahkan pernah ikut kursus hipnoterapi ya. Saya tuh sebenarnya udah punya sertifikat tapi saya CHT ya, saya lupa lah. Tapi saya merasa saya bukan ya. Enggak lah, saya bukan orang terapis ya Diri aja masih butuh diterapi gitu kan uh, Saya pernah belajar NL, eh, NLP Cuman semacam kayak seminar Tapi hipnoterapi saya pernah ikut Saya pernah ikut seminarnya Mardi Guwowik sama Kirdi Chandra ya. Terus uh, Waktu itu saya ikut uh, Kelasnya hipnoterapi dengan Samsul Hatta Teman saya, jadi saya kenal tukang ada Adang Ada, Samsul Hatta Asep, Hairugani, Hairugani, saya pernah ke rumahnya Kang Asep waktu malam tahun baru Islam tahun kapan gitu, kita ada muhasabah mabit di rumahnya dia di Garut, rame-rame gitu kan. Terus eh, jadi saya kenal tuh grup-grupnya Kang Ada, Kang Adang Ada, Samsul Hatta, Asep Hairugani, Teddy Pratset, Teddy siapa ya? Pratset, aduh saya lupa eh. Prasetya Yuliawan atau apa tuh yang yang bikin buku NLP The Art of Life itu saya kenal juga itu terus eh, sama Rahmat siapa ya yang survivornya tsunami Aceh supaya saya didekatinlah dengan dunia-dunia itu dan bahkan saya pernah terkena panic attack itu mungkin sekitar tahun 2007-2008 dan serangannya itu bisa muncul tiba-tiba. Serangannya muncul tiba-tiba bahkan di tempat umum lagi di mall. Yang saya rasakan apa? Sesak nafas. Eh, kemudian ya panik, takut banget. Terus jantung berdebar-debar. Dan itu serasa kayak mau pingsan. Kalau itu kambuh di rumah itu enak saya bisa langsung baring ya. Tapi kalau kambuh di tempat umum masalahnya saya sampai kelingan. Kelingan itu yang bisa bikin saya kalau jalan itu muter ya. Muter terus eh, takut jatuh ya. Terus Ya pasti takut banget mati, saya juga bingung ini apa sih yang mendasari ini gitu kan. Sampai akhirnya saya, ya karena saya didekatkan dengan orang-orang yang di bidang terapi, di bidang healing itu, saya kenal seorang teman yang ngajarin saya SEF, spiritual, harusnya lupa ya, S-E-F-T, apa sih kepanjangannya, saya lupa. <laughs> yang pakai tap ya, tapping-tapping gitu loh, tapping di, ada titik-titik di tangan, di atas alis kalau salah ya, terus di pelipis, terus di bawah hidung, Saya sambil praktekin nih. Terus kalau saya di bawah uh, di bawah bibir bawah, terus uh, kalau saya di tulang tulang leher kiri kanan nih, terus di ketiak, 
kiri kanan itu tuh di, dilakukan uh, satu putaran kita lihat itu sih bukan menyembuhkan penyebab tapi gejalanya karena jangan salah saya bisa kamu lagi naik motor loh nah biasanya kalau saya kan udah udah terasa nih aduh gua gua pala gua udah nggak enak nih saya langsung nepi tuh motor nepi buka helm saya udah nggak peduli sama orang yang lihat saya langsung tapping di situ sambil berdoa ya allah apa sih ada ada afirmasinya saya lupa gimana ya intinya kalau salah ya allah Saya menerima keadaanku ini Aduh saya lupa Saya lupa ya Tapi itu memang benar bisa meredakan gejala Bahkan pernah di rumah saya kambuh Itu saya mau ke kamar mandi aja Jalannya tuh sampai nggak eh, berani jalan tegak Takut jatuh Ya eh, Jalannya tuh sampai tangan saya regangin Maksudnya kalau saya mau jatuh Saya buru-buru bisa cari pegangan gitu ya Terus saya jongkok gak pelan-pelan banget Kepalanya nengok kiri, nengok kanan aja tuh udah kayak goyang sekitar ini, gitu. Tapi e, maksudnya saya udah udah pernah cek segala macam. Emang kalau tensi darah saya cenderung rendah ya. Jadi saya pikir kalau saya kelingan gini mungkin darah rendah gitu. Tapi kan itu sangat mengganggu ya. E, kalau panic attacknya itu muncul, e, anggap lagi di mall gitu ya. Kalau udah di mall tuh saya langsung saya inget banget saya pernah di ITC Depok kalau salah. itu kambuh saya langsung duduk di food courtnya sambil tapping sambil melakukan EFT itu ya dari situ sampai saya agak lega yang penting kelingannya hilang nih kelingan sama sesak nafas ya saya juga pernah uh, saya ingat banget ya waktu saya belum dapat kerjaan uh, saya masih nganggur itu saya tuh kalau sesak nafas lagi tidur sesak nafas nggak bisa tidur bisa sampai harus buka jendela itu bisa jam 1 jam 2 malam narik napas sekuat-kuatnya gitu kan, terus suatu ketika juga pernah, saya nggak ada, saya nggak tahu ada kaitannya apa nggak ya kan sama bekam ya kan waktu itu bekam itu katanya nggak boleh dalam kondisi kenyang ya, jadi waktu itu saya habis pulang uh, pergi sama teman-teman, habis uh, makan tapi emang saat bekam saya masih agak kenyang, terus bekam saya nggak tahu itu ada kaitannya apa enggak ya. Intinya malamnya saya susah nafas sampai susah banget tarik nafas. Waktu itu orang tua saya lagi di luar kota ya. Jam 2 pagi saya tuh ngetok uh, kamar kakak saya. Saya bilang mbak anterin gue ke klinik mbak. Gue nggak tahan mbak. Gue susah nafas gitu kan. Itu itu beneran narik nafasnya sampai kuat banget ya. Saya aduh gue kenapa ya? Saya tuh udah, udah mikir apa gue mati nih sekarang? Apa gue mati nih sekarang? Tapi yang lucunya ya dasar ini psikosomatis ya. Menjelang nyampe klinik saya udah mendingan. <laughs> Tadi dalam bayangan saya, saya ke klinik 24 jam itu bakal ditaruh apa, dikasih oksigen ya. Tapi begitu saya udah baring, itu nafas saya udah tenang gitu. Bahkan dokternya pas periksa, jantungnya nggak apa-apa mbak. Paru-parunya juga nggak apa-apa. Ini lambung nih gitu, kesimpulannya waktu itu lambung gitu kan. Akhirnya udah tenang dan dikasih obat gitu. Terus, uh, dan saya waktu itu pernah punya seorang teman di Bandung. Laki-laki namanya Mas Istan. Uh, Mas Isan kalau denger saya gak usah nyebut nama lengkapnya ya Mas Isan terima kasih ya Dulu pernah hadir dalam hidup saya Untuk membantu saya Mas Isan ini bergerak juga di bidang pengobatan bekam dan akupunktur Bahkan pernah suatu ketika Dia ini mendiagnosa Suatu ketika saya seluruh persendian tuh sakit Seluruh persendian tubuh saya sakit ya Tiap bangun tidur tuh sakit Sampai saya ke dokter tiga kali Dokter yang sama Sempat dicangka cikungunya Waktu itu lagi zamannya penyakit itu ya Tapi si Mas Isan ini saya kenal lewat Facebook waktu itu. Eh saya telepon-teleponan kan karena dia waktu itu bergerak di bidang pengobatan itu, bekam akupunktur. Enggak tahu kenapa dia curiga, kamu tes lab deh. Aku kok curiga kamu kolesterol. Dia ngomong gitu. 
saya tes dong ke prodia bener kolesterol saya tinggi banget padahal waktu itu saya habis diet saya juga bingung ya saya dietnya ke ahli gizi waktu itu timbangan saya turun 11 kilo ya, jadi saya ngikutin cara makannya ahli gizi ya saya bingung setelah saya turun 11 kilo kenapa kena kena kolesterol tapi <laughs> akhirnya pas saya kena kolesterol itu uh, saya minum bekatul saya minum bekatul sama si mas isan ini menyarankan aku puntur Nah dari situlah saya kenal sama terapis akupunktur saya Bu Atun yang di Cibubur Udah 10 tahun lebih jadi terapis bekam dan akupunktur saya sampai sekarang Jadi karena Mas Isan itu kan di Bandung ya Jadi di jarak jauh Nah beberapa kali saya kena panic attack saya nelfon Mas Isan Ngobrol sama dia Diajak ngobrol gitu sama dia panic attacknya hilang Jadi kayak pengalihan pikiran gitu Bahkan pernah saya di Batam Waktu itu nggak tahu kenapa saya juga pernah kena penyakit Uh, kuping sebelah kiri saya ini kayak bukan budek ya kayak menggema gitu ya kayak menggema kayak kayak ada yang nahan gitu pokoknya nggak enak deh dan suatu ketika waktu di Batam di tempat almarhum, almarhum kakak saya lagi lebaran tahun kapan saya lupa itu kan disuruh ayo makan ke bawah gitu itu saya lagi kambuh asli kambuh banget ya sesek Uh, kepala kelingan badan nggak enak deh saya saya tuh akhirnya saking nggak enak ya badan saya cuma saya cuma makan sate lima tusuk terus kamar saya kan di atas ya dan tangganya melingkar gitu ya saya tuh takut banget ya akhirnya udah nggak enak saya akhirnya uh, balik ke kamar itu saya naik ke atas saking takut jatuh saya pegangan kuat sama tangga bahkan naiknya kalau saya sambil duduk saking saya takut jatuh terus saya tiduran di kamar itu uh, Bantal harus ditinggiin karena begitu kepala saya berbaring itu goyang ruangan Kaget kan saya, saya langsung telepon Mas Isan waktu itu Mas, Mas aduh aku kenapa ya, ini kok kupingku kayaknya kambuh nih nggak e, enak nih kuping kiriku Kalau orang holistik sama orang apa kedokteran memang ada teori yang berbeda ya Kalau dari teori-teori holistik gitu Masalah kuping tuh ada ketidakseimbangan di ginjal kalau kata mereka Ini ginjal kamu ada yang seimbang nih gitu kan Tapi lucu begitu ngobrol Mas Isan kuping saya normal. <laughs> itulah itulah lucunya ya. Saya juga nggak tahu ya. Kemudian uh, panik attack saya, alhamdulillah sekarang udah nggak udah nggak nyerang ya. Uh, kadang-kadang muncul, tapi saya lebih bisa mengendalikan gitu. Uh, bahkan pernah waktu itu saya menemani kakak almarhumah kakak saya di Batam waktu dia berobat. selama lima minggu di Singapura kita bolak balik ya Singapura uh, Singapura Batam Singapura Batam itu saya juga terkena itu jadi kalau sesak saya kamu saya nggak bisa tidur waktu itu sih yang saya rasain saya takut banget mati ya takut banget mati tapi takutnya over gitu lebay sampai bikin nggak bisa tidur sampai teman tidur saya waktu itu sepupunya saudaranya apa kakak ipar saya itu dia sampai tahu kamu kenapa sih kalau tidur kok gelisah gitu nah Saya ngalamin itu waktu itu, itu tahun 2011 Nah kemudian uh, Saya sempat ikut uh, dunia terapi lah ya uh, Terapi emosi gitu Mungkin karena uh, Menyalurkan emosi gitu pada ketek saya hilang gitu kan uh, Hilang, tapi kalau penyebab saya nggak tahu ya udah ketemu atau belum Tapi mendengar kisahnya Vidi Aldiano dengan Raditya Dika semalam 
Vidi uh, itu mengalami hal yang sama ya. Tapi uh, saya sih bersyukur nggak separah separah. Saya nggak tahu ya, saya nggak berani bilang Vidi itu parah ya. Tapi si Vidi itu kalau udah kambuh bisa nangis, bisa nangis bahkan si Vidi pernah pingsan. Sampai si Vidi akhirnya ke Singapura berobat untuk ngecek ada apa dia dengan tubuhnya dia takutnya serangan jantung lah, stroke apa. Dan itu sehat secara apalagi Vidi itu orang yang olahraga sama jaga makan. Dan hasil tesnya dia tuh sehat, normal di Singapura itu. Nah, kemudian teman saya juga yang di Facebook, dia cerita, dia teman saya ini bahkan udah minum obat antidepresan ya, dia udah psikiater, uh, dia udah minum obat itu, saya cukup salut dia berani mengutarakan itu ya di Facebooknya. Dan uh, walaupun menurut saya sharing dia penting juga ya, karena kita suka nggak sadar bahwa kita ini memang terkena penyakit semakit penyakit penyakit kejiwaan seperti itu ya mungkin depresi atau apa ya bahkan si Raditya Dika tuh semalam bilang menurut penelitian yang terbanyak penya, uh, profesi-profesi yang paling depresif itu penulis sama komedian <laughs> terus kata Radit lah gue penulis sama komedian <laughs> banyak banyak komedian yang meninggalnya bunuh diri tapi memang untuk menulis saya aku ya saat kondisi saya lagi sedih itu bisa tulisan itu bisa hadir bagus banget ya mungkin nggak harus sedih ya tapi saya punya perasaan sesuatu yang mendalam banget tentang apa gitu itu tulisan ini kalau nulis naskah sendiri ya itu bisa kalau menurut saya ya keren banget gitu loh biasanya ya biasanya nih secara teori kalau kita nulis kita nya sampai masuk banget kemungkinan mungkin kalau misalnya karya itu terbit orang-orang yang baca juga akan merasakan getaran yang sama gitu nyampe gitu emosinya begitu jadi Uh, saat ini sih saya alhamdulillah panik attack udah nggak udah gak nyerang ya tapi kalau tadi saya pernah tadi bilang saya saya butuh ke psikolog memang tetap ada hal-hal yang perlu saya selesaikan dan bereskan ya dalam diri saya gitu kan uh, dan mungkin ada juga mindset yang ingin saya ubah gitu kan itu pasti terkait juga dengan pola didik kayak si Vidi pun cerita ya cara dia menghandle masalah itu kan pasti mengcopycat cara orang tuanya menghandle masalah si Vidi cerita bapaknya itu kalau punya masalah lari ke pekerjaan sementara ibunya lari ke sholat ke agama gitu sholat atau pokoknya ibadah gitu deh gitu nah si Vidi itu mungkin eh, perpaduan ya dan eh, mungkin ya yang kemarin seorang teman saya juga mengajarkan eh, bukan dia bilang gunanya lu ke psikolog itu bukan berarti uh, soal lu tuh parah banget tapi ini bisa membantu lu menswitch keadaan ya misalnya ada suatu keadaan tadinya pikiran negatif lu nih yang menguasai nih tapi karena lu udah uh, udah ke psikolog beberapa sesi misalnya kemudian dia akan mengajarkan untuk mengubah sudut pandang atau gimana akhirnya teman saya itu men-switch sudut pandangnya itu membuat dia lega dan dia move on gitu kan saya pikir iya juga ya gitu dan saya di sini sih cuma menyarankan ya kalau kita emang ingin merasa butuh bantuan ahli carilah ahli yang benar-benar ahli dalam arti dia punya background pendidikan pendidikan seperti itu atau dia punya sertifikat punya sertifikasi emang orang-orang yang Uh, kalau psikolog otomatis ya psikolog atau psikiater dia pasti ada gelar akademisnya. Kemudian kalau dia semacam terapi hipnoterapis atau misalnya eh, terapis eh, bidang NLP atau SEF atau EFT atau TAT apalah semacamnya Reza Gunawan. Saya tahu banget Reza Gunawan itu belajar sampai ke Jepang ya uh, untuk untuk akupunkturnya. Ya carilah orang-orang yang 
benar-benar berkompeten gitu karena uh, ada kode etik ya kita juga nggak bisa sembarangan uh, untuk membeberkan masalah kita uh, kalau mereka orang yang punya background pendidikan atau sertifikasi mereka punya kode etik untuk tidak menyebarkan rahasia kliennya gitu kan itu harus di, harus hati-hati karena kenapa saya menunda beberapa saran teman saya untuk saya ke psikolog saya ada trauma ada trauma untuk pertama nggak mudah untuk ngebuka luka lama saya ingat waktu itu saya mau bikin bukunya seorang artis dengan yang punya juga gangguan eh, kejiwaan eh, dia ke psikolog di situ dia cerita prosesnya Dia harus membuka luka lama ya loh. Saat dia psikolog itu benar-benar dia tuh kayak apa ya? Benar-benar um, membuka lagi masa kecilnya dia. Dan itu nggak mudah. Saya kemarin tuh baru ngobrol gitu sama teman saya dia bela. Saya bilang, aduh, gue tuh malas buka-buka lagi, buka luka lama, cerita lagi dari ulang gitu. Saya ngomong gitu. Ya emang harus gitu. Kalau nggak ntar lo ini loh susah untuk 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 apa ya? Maksud gue kalau lo ke psikolog nanti gerak lo ke depan lebih lebih lancar gitu kan Terus dia menceritakan case-nya dia ya saat dia menghadapi masalah Saat dia menghadapi uh, opini orang lain gitu kan Kenapa ya orang-orang berpendapat seperti itu tentang gue gitu Kemudian dia 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 ingat uh, triknya atau gimana men-switch Terus dia men-switch oh mungkin maksudnya dia mengubah sudut pandang gitu kan Akhirnya disitu dia oh ya gue tahu maksudnya ini gitu Terus gue langsung bisa ngerjain lagi gitu apa yang harus gue kerjain. Gue nggak berlama-lama di situ gitu kan. Uh, saya pikir benar juga gitu kan. Terus akhirnya uh, sebetulnya ada salah satu teman saya lagi yang sudah menyarankan uh, psikolog apa namanya yang pernah dia datangin gitu kan. Uh, orangnya baik kok mbak gini-gini gini-gini gitu cerita gitu. Nah sekarang ini saya lagi tahap mempertimbangkan gitu kan karena bahkan saya pernah curhat dengan seorang uh, semacam semacam guru ngaji lah ya semacam gurunya kajian gitu ya dia sendiri mengakui hal-hal yang ada kaitannya psikologi mendingan diselesaikan oleh ahlinya gitu kita memang tetap harus mendekatkan diri sama Allah gitu kan tapi ada hal-hal yang terkait psikologis yang memang harus diselesaikan oleh ahlinya gitu loh yang berkompeten di bidangnya karena itu susah ya udah-udah kaitan ter- dengan bawah sadar ya saya nggak tahu ya mungkin ada yang bisa sembuh hanya dengan mendekatkan diri sama agama ya itu menurut saya canggih banget kalau ada yang seperti itu gitu kan tapi kalau saya sendiri eh, ada kalanya eh, hal-hal misalnya kemarahan yang muncul atau apa tuh kadang-kadang kayak saat hadis satu ayat tentang kemarahan gitu ada di depan mata saya sedih kayak kayak nggak ah Kayak kemarahan tuh masih mendominasi gitu kan Jadi saya pikir oh iya bener juga ya. ya Saat ini saya lagi tahap mempertimbangkan gitu mungkin Jadi uh, Dan menurut saya kenapa malu mengakui Kalau misalnya kita butuh terapi gitu kan Toh, Manusia itu pasti memang diciptakan dengan permasalahan Setiap orang ada masalahnya Dan kita butuh cara untuk mencari solusi Terutama terkait velu-velu yang kita dapatkan dari kecil yang mungkin bisa menghambat kemajuan kita saat ini 
terus kemudian terkait juga dengan uh, ya kayak panic attack itu mungkin nanti bisa terurai apa sih penyebabnya lo saya pernah kena panic attack walaupun sekarang enggak gitu kan kayak CVD pun setahu saya dia juga udah mulai terapi gitu kan terus uh, kayak teman saya teman saya sampai ya kalau teman saya saya nggak tahu ya parah apa enggak tapi dia sampai minum obat antidepresan karena Kambuhnya tuh benar tiba-tiba dan kadang-kadang saat kambuh tuh nggak ngerti kenapa gue tiba-tiba nangis gitu. Saya alhamdulillah belum sampai tahap situ gitu. Waktu kambuh tuh saya yang saya rasakan saya ketakutan utama saya waktu itu takut mati sih. Waktu saya kena panik attack. Tapi akarnya di mana sih nggak ngerti gitu. Nah, kemudian eh, si dan itu pakai proses ya kalau kayak Radit bilang juga semalam itu proses eh, Pencarian jati diri, proses penyembuhan itu, proses berdamai, maaf, proses berdamai dengan diri sendiri itu bisa jadi proses yang berlangsung panjang, panjang dan mungkin seumur hidup. Menurut saya benar juga seperti itu. Jadi kalau misalnya saat ini semakin kita kenal diri kita, kita semakin kenal apa sih jadi hambatan gue untuk maju, poin-poin mana sih yang harus gue ubah, gitu kan? Dan kalau misalnya kita bisa ngubahnya sendiri ya alhamdulillah ya. Tapi kalau nggak mungkin bisa tapi lama itu tergantung ya. Mungkin nggak bisa, mungkin bisa tapi kok lama banget. Ini yang saya rasakan saya ada ada satu titik dalam hidup saya yang saya merasa mulai berubah tapi kok lama banget progresnya ya. Akhirnya ini membuat saya kepikiran ya kayaknya emang gue butuh ke psikolog ya untuk menyelesaikan poin yang ini gitu kan. Supaya gue majunya tuh terenak gitu gitu. Uh, Kalau dibilang gak sabar, saya, saya mikir us- usia juga dong. Masa usia gue udah segini, kayak gitu-gitu aja sih untuk hal yang itu gitu kan. Jadi uh, kalau lama lagi, kapan gitu gue nyampe ke sana gitu. Mendingan gue cari bantuan yang ahli gitu. Tapi sekali lagi saya sarankan kalau cari bantuan ahli, yang benar-benar ahli berkompeten ya. Berkompeten di bidangnya, dan dia punya kode etik. Kayak si Fidi pun bilang semalam, dia nggak uh, gampang... Dia nggak selalu nyaman untuk ngomongin masalahnya ke orang lain. Ya contohnya gini deh, si Radit cerita, hmm, dia pernah juga eh, terapi kalau nggak salah ya. Cuman terapis yang dia ikuti itu, terapis atau psikolog saya lupa, nggak ngerti dunia industrinya yang Radit geluti. Jadi kalau karena nggak ngerti, yang ada mungkin saya nggak ngerti apa jadinya judgement atau gimana ya. Yang yang ada si Radit jadi nggak nyaman konsul sama dia. Nah, terus kemarin semalam si Vidi bilang iya nih uh, yang gue datangin sekarang ini dia ngerti dunia musik gitu dunia musisi atau segala macam banyak musisi datang ke sana saya nggak tahu apakah psikolog ini juga mungkin bergerak di bidang entertain ya tapi saya pikir memang perlu juga ya mencari orang ahli yang nggak cuma berkompeten berkompeten bergelar tapi mungkin dia ngerti nggak nih dunia gue gitu supaya jatuhnya nggak judgement nggak judgement atau apa gitu uh, dan mungkin itu trial dan error cocok-cocokan atau mungkin rekomendasi temen gitu jadi cukup menarik sih sebetulnya uh, yang saya kupas hari ini uh, buat saya menarik ya <laughs> bahwa setiap orang itu pasti punya permasalahan Ada velu-velu negatif yang mungkin nyangkut dari kita kecil, dari pola didik orang tua, dari atau didikan, ada mungkin trauma dari pergaulan atau dari guru gitu kan, yang mungkin orang kan nggak segampang itu bilang lu move on dong, move on itu nggak segampang begitu, gitu ya, nggak segampang gitu ya, ya ya hebat kalau ada yang seperti itu ya, bahkan proses memaafkan pun itu bisa panjang. 
Vidi juga cerita uh, di podcastnya itu uh, podcast Raditya Dika dia bilang gue baru maafkan seseorang gitu dia bilang maafkan itu menurut saya prosesnya panjang tergantung sedalam apa lukamu gitu kan uh, paling kalau saat ini saya yang bisa saya cari baru hikmahnya nih hikmahnya apa nih uh, gue ngalamin itu gitu kan apa yang gue dapetin kalau maafkan kalau menurut saya belum gitu ya uh, karena Kalau memaafkan itu apa indikatornya menurut saya kalau indikator kita sudah memaafkan sebuah peristiwa atau pengalaman atau seseorang ialah saat itu teringat kita udah nggak ada marah sih, udah nggak ada kesel, udah nggak ada uh, sedih gitu ya. Tapi kalau bekas luka pasti masih ada gitu. Contohnya deh kayak kita luka di tangan, di perban, lukanya sembuh tapi masih apa ada bekasnya. Tapi kan udah nggak sakit. Nah mungkin bisa dianalogikan seperti itu. Kayaknya begini dulu nih e, ngoceh saya siang ini ditemani suara ayam tetangga. Kalau kucing saya udah pada keluar tadi. Tahu si teman-teman nih kayaknya. Mungkin tempat saya sadari dia udah keluar gitu. Saya sekarang saya mau ngelanjut ngerjain naskah klien saya. Semoga ngoceh saya siang ini bermanfaat ya. Assalamualaikum. <tik>